0: Moms and Dads, you jadi best parent? Bersama obrolan meja
1: makan, happy family, happy love! Halo Moms and Dads, selamat datang di Siniar Obrolan di Meja Makan. Sebuah siniar persembahan kita.id bersama Media Podcast Network by KG Media. Di episode ini kita akan berbincang kembali dengan Erwinda Trisatya, MPSI Psikolog, psikolog klinis dari Relief. Nah sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obrolan meja makan di spotify Serta nyalakan notifikasinya ya supaya kamu tahu setiap ada episode terbaru yang tayang di hari senin dan kamis Suami atau istri umumnya adalah orang yang pertama dilihat ketika bangun tidur dan orang yang terakhir dilihat saat akan tidur. Sejak sebelum menikah ataupun sesudah menikah, banyak sekali kegiatan yang selalu dilakukan berdua. Tak heran jika salah satu pergi meninggalkan, akan ada rasa duka dan kehilangan yang sangat besar hadir dalam hidup. Semuanya seolah tidak lagi sama. Namun tentu saja, hidup tetap harus berjalan. Orang yang ditinggalkan mau tidak mau untuk tetap bergerak maju di dunia. Apalagi ketika pasangan tersebut memiliki peran sebagai orang tua. Maka ada buah hati yang harus diperjuangkan hidup dan kebahagiaannya tanpa melupakan kebahagiaan diri sendiri. Walau tentunya butuh waktu, bagaimana cara menghadapi rasa duka saat pasangan meninggal dunia, dan sebagai seseorang yang berada di sekitar orang yang telah ditinggalkan bagaimana cara tepat untuk mendukungnya bangkit nah untuk tahu jawabannya langsung saja kita simak wawancara Sinta Dwi Ayu bersama Erwin Datri Satya di episode ini Sobat media ada yang baru nih, udah tahu belum? Ada kosan hai loh, kongko santai bareng hai. Ada bani dan juga anya yang siap aja kamu suruh-suruhan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Di bawah santai aja, yuk sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan video baik kali
2: Media dan Hai di Spotify. Halo moms dan dads, penengah setia obrolan meja makan. Senang sekali saya Sinta Duayu, jurnalis nakita.id bisa menyapa moms dan dads semua pada kesempatan kali ini. Dan pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah menghadapi rasa duka saat pasangan meninggal dunia nih. Nah untuk membahas hal tersebut tentu saja saya tidak seorang diri saya masih bergabung dengan seorang narasumber yang merupakan psikolog klinis bernama Mbak Erwinda Trisatya MPSI. Halo Mbak Winda, kita bergabung kembali nih Mbak Winda Halo Mbak Sinta, ketemu lagi nih kita kalau misalkan kemarin gitu ya kita membahas tentang menyembuhkan luka batin akibat perselingkuhan, kalau saat ini kita akan membahas menghadapi rasa duka saat pasangan meninggal dunia Mbak Winda, siapa sih yang mau ditinggal gitu ya sama pasangan kita, itu kan merupakan sesuatu hal yang sangat menyedihkan cuman kadang kan kita nggak bisa menghindari akan hal itu karena umur ada yang tahu gitu, nah pertanyaan pertama dari saya, dampak psikologis bagi pasangan dan anak yang ditinggalkan akibat kematian ini seperti apa sih Mbak Winda kira-kira?
0: iya betul sekali seperti yang tadi Masinta sampaikan, yang namanya kehilangan orang tersayang, itu pasti tidak mudah, yeah. begitu ya, terutama kalau mungkin satu persatu, karena ada juga uh, klien yang mengalami seperti itu gitu ya, Masinta, artinya tidak hanya satu orang di keluarga, tapi ada beberapa yang dia harus kehilangan anggota keluarganya yeah. nah, dalam kondisi ini biasanya yang pertama kali muncul adalah kesedihan pasti yang luar biasa begitu, ketika sedih itu kemudian dihubungkan dengan berbagai aktivitas ke bisa muncul nih, kemudian kondisi depresi misalnya atau kemudian ada juga yang dia kemudian merasa sendiri merasa akan khawatir dia akan merasa kesepian, merasa dia akan kekurangan kasih sayang atau tidak ada yang memberikan dukungan kekhawatiran bahwa dia tidak akan mendapatkan dukungan lagi dari orang tersayang banyak sekali kondisi yang mungkin terjadi bahkan salah satunya juga bisa adalah kalau dia harus kehilangan anggota keluarganya dengan ada satu kondisi traumatik tertentu, misalnya anggota keluarga yang kecelakaan, uh, iya. uh, uh, uh. jadi yang ekstrim ya, atau kemudian mengalami bencana alam, nah itu akan jauh lebih uh, luar gitu biasa ya. lagi emosinya hmm. betul,
2: nah berarti kan kalau misalkan kita lihat gitu ya, dalam beberapa kasus juga nih, Mbak Winda, kematian ini bisa membuat seseorang yang ditinggalkan itu menjadi halusinasi gitu Mbak Winda, nah hal ini kenapa sih bisa terjadi dan gimana cara mengatasinya, kenapa bisa terjadi, karena ada dorongan hmm. yang luar biasa dari sisi emosi,
0: begitu hmm. ya artinya dia berharap seandainya Seandainya, seandainya, seandainya kalimat mm -hmm. itu tuh mayoritas itu dimunculkan oleh klien. Seandainya beliau masih ada, seandainya pasangan masih ada, seandainya A, B, C, D. Nah, pengandaian ini akhirnya oleh otak itu betul-betul dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki kemauan emosi yang kuat. Maka itu akan masuk ke alam bawah sadar. Mm -hmm. Nah, ketika kita bicara alam bawah sadar, namanya aja alam bawah sadar kita nggak bisa kontrol iya. gitu ya. Kapan tiba-tiba hmm. dia mencoba untuk muncul ke alam kesadaran. Nah, ketika itu muncul, bentuknya bisa bermacam. Macam. Bisa lewat mimpi Bisa kemudian memunculkan halusinasi Itu yeah. sangat beragam Bahkan mungkin nih ada teman-teman yang mengalami Kondisi dimana saya mimpi Kok kayaknya beneran nyata ya mbak mm -hmm. Kayaknya saya bener-bener melihat pasangan saya Atau orang tua saya Mungkin teman-teman boleh search ada yang namanya vivid dream Seolah seperti nyata bahwa dia atau uh, pasangan ataupun
2: orang tua itu
0: seperti nyata bisa kita peluk dan sebagainya, bisa jadi seperti itu
2: kemudian gimana cara mengatasinya Mbak Winda karena kan kadang kita sulit mengontrol halusinasi itu ya, yang pasti ketika
0: saya bicara bagaimana mengatasinya ini saya harus mencari tahu dulu
2: mm. sebetulnya
0: apa yang paling membuat dia merasa kehilangan, apa yang paling membuat dia masih berharap beliau ada karena di balik hasil halusinasi itu kan ada kondisi dimana dia merasa seandainya beliau masih ada, mm. seandainya dia masih ada, nah ini apa nih, seandainya Ini apanya? Apa yang dibutuhkan dari beliaunya? Nah, ini yang perlu kita cek balik, gitu ya. Maka dalam hal ini saran saya adalah, yuk coba untuk konseling dengan psikolog untuk kita bisa mencari tahu sebetulnya apa nih
2: yang paling membuat dampak negatif di dia. <tuh> Jangan pernah malu untuk datang ke psikolog ya Mbak Winda Karena betul. banyak orang yang beranggapan bahwa ketika datang ke psikolog Saya dianggap nggak normal gitu Padahal kan nggak juga ya kayak gitu Iya betul Apa saja betul. sih tahapan yang harus dilalui seseorang dalam fase berduka nih Sampai akhirnya bisa sembuh Karena saya pernah baca ada beberapa tahap gitu Yang diulang-ulang gitu mm -mm, mm -mm. Nah itu gimana Mbak Winda? Oke
0: okay, jadi betul memang ada beberapa tahapan yang bisa dilalui Tapi bukan berarti tahapan ini paten ya teman-teman mm. gitu Artinya tidak selalu tahapan yang itu harus dari fase 1, 2, 3, 3 4 5 berurutan tidak bisa jadi sudah masuk ke fase 4 pun kemudian dia kembali lagi ke fase awal hmm. bisa bisa. Jadi sangat banyak dinamika di dalamnya. Tapi kalau secara umum biasanya yang pertama itu dia akan mencoba untuk menyanggah dulu atau denial. Dia akan menyanggah dulu, enggak kok gitu. Mungkin terkadang pernah menemui begitu ya artinya pada saat melihat jenazah baik itu pasangan ataupun orang tua kemudian merasa bahwa dia hanya tidur kok, mereka cuma tidur, mereka tidak meninggal gitu. Jadi ada penyangkalan Kayak seperti tidak bisa itu. nerima kenyataan Betul. gitu yang Winda betul, jadi dia akan menyangkal bahwa ini anggota keluarganya meninggal itu ada, kemudian juga setelah itu nanti ada kemarahan yang muncul kenapa harus seperti ini kenapa aku harus ditinggalkan, jadi fase marah ini memang luar biasa biasanya disertai dengan perasaan yang campur aduk, jadi biasanya dengan nangis dan sebagainya, begitu ya, kemudian setelah itu nanti ada bergening biasanya gitu bargaining ini biasanya ketawar-menawar gampangkan tawar menawar gampang, ya. tawar ini bisa jadi salah satu, salah satu aja gitu salah satunya yang pernah saya temui adalah, kalau seandainya dia masih hidup aku rela deh nyalahin nyawaku aja lebih baik aku saja yang diambil jangan dia gitu ada yang seperti itu atau kemudian seandainya dia masih hidup aku akan bikin a aku akan membangun masjid atau dan sebagainya kalimat itu bisa jadi muncul jadi betul-betul ada beginning di situ kalau ini tidak diselesaikan dengan baik berpotensi untuk masuk ke fase yang namanya depresi di fase depresi ini ini sebenarnya adalah satu kondisi yang paling harus dicermati lebih lanjut gitu, artinya lebih dijadikan sorotan lebih lanjut begitu karena pada saat depresi ini tidak diatasi dengan baik berpotensi besar yang tadi saya sampaikan dia akan kembali lagi ke poin yang pertama nah ketika kita bicara depresi itu kan ada beberapa ya dia jadi tidak mau makan kemudian tidak suka untuk beraktivitas mengisolasi diri sendiri tidak bersemangat melakukan apapun itu hanya beberapa cirinya saja Nah kita bisa perhatikan pada saat kondisi ini tidak diatasi dengan baik maka dia akan merasa dia betul-betul sendiri dia merasa bahwa betul-betul kesepian dia merasa sangat-sangat tidak nyaman itu kenapa berpotensi kembali ke stage yang pertama seperti itu Nah ketika dia bisa mengatasinya dengan baik dan dia juga dapat support yang baik dari orang-orang di sekitarnya maka bisa masuk ke fase yang namanya acceptance atau hmm. dia betul-betul bisa menerima sepenuhnya bahwa ya sudah memang bukan berarti cuman ya sudah ya tapi artinya dia menerima sepenuhnya bahwa oke okay, mereka sudah tidak ada lantas aku harus bagaimana
2: kalau misalkan sampai di tahap menerima itu kan butuh proses yang panjang gitu dan itu kan gak mudah gitu ya buat ikhlas ibaratnya kayak gitu Mbak Winda gimana sih cara menerimanya dan supaya tuh kita bangkit dan sembuh dari rasa kehilangan itu pasti tidak nyaman ya
0: apalagi hmm. dan pasti sedihnya luar biasa tapi yang perlu kita ingat lagi adalah menurut teman-teman nih gitu atau menurut rekan-rekan bisa gak sih kita kembali ke masa lalu? gak bisa gak bisa pada saat kita bicara hal yang tidak bisa kita kendalikan salah satunya adalah hal yang terjadi di masa lalu kita tidak bisa melakukan apapun dengan itu tapi ketika kita berbicaranya adalah apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita lakukan saat ini kita akan mencoba untuk jadi lebih baik kita akan mencoba untuk fokus sama diri kita sendiri meningkatkan kemampuan kita sendiri membuat diri kita sendiri merasa nyaman menguatkan diri kita sendiri untuk kita bisa jadi jauh lebih baik jadi fokusnya adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang
2: itu gimana Mbak Winda? apa kita nggak apa-apa gitu sedih atau kita harus berusaha kuat berusaha bangkit atau gimana Mbak Winda mm -hmm.
0: oke okay, memang yang tadi saya sampaikan ya Mbak Sina, mm -hmm. bahwa proses masing-masing individu itu bisa sangat berbeda-beda grieving itu ada yang cuma bisa uh, ada yang sehari aja beliau kemudian sudah merasa fine, mm -hmm. saya nggak apa-apa saya betul-betul sudah menerima, ada? ada tapi ada juga yang misalnya butuh waktu lebih lama bahkan ada yang teman-teman bisa mencari ada yang merasanya sampai bertahun-tahun kok masih merasa sangat-sangat berduka yeah. misalnya, karena memang setiap orang itu sangat berbeda-beda berapa lama orang itu akan mengalami grieving itu sangat berbeda-beda, jadi kalau kita kemudian mengkategorikan, kok dia lama banget sih mm. nah itu sebenarnya nggak bisa, karena kita nggak pernah tahu variabel dalam hidupnya dia apa aja yang membuat dia sulit buat move on gitu ya bahasanya ya, yeah. jadi apa yang membuat dia sulit untuk maju lagi, kita perlu cari tahu dulu, daripada kita hanya sekedar mengatakan kenapa dia nggak bisa move on yuk coba cari tahu atau tanya yeah. apa sih yang membuat kamu sulit,
2: nah gimana sih cara mengatasi rasa kesepian itu dan terutama untuk anak-anak nih Mbak Winda karena kan kadang kehilangan sosok ayah ketika mereka masih kecil tuh sulit gitu ya. Oke, okay,
0: mungkin kalau di sini berarti artinya yang harus banyak berperan adalah orang tuanya ya, mm -hmm. gitu artinya kalau dia masih punya salah satu, misalnya masih punya ayah atau ibu, atau mungkin dia masih punya nenek, begitu ya atau keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain, maka itu sebetulnya akan jadi PR besar untuk mereka. Mereka perlu untuk lebih menaruh perhatian terhadap bagaimana sih respon anak. Misal anak mungkin tidak akan bisa langsung menyampaikan bahwa aku sedih loh kehilangan ayah ibu. Belum tentu gitu. Tapi cobalah untuk mendekat kepada mereka. Hindari untuk langsung bertanya apa yang kamu rasakan nak. Nah mereka bukan seperti orang dewasa yang bisa langsung e -e -e. jawab betul, gitu ya. Lo kaje dulu sampaikan kepada mereka bahwa di sini masih ada nenek, di sini masih ada om, di sini masih ada tante. Kapanpun adik mau main, kapanpun adik mau ngobrol, uh, nenek Nenek atau kakek atau saudara yang lain itu akan siap buat dengerin adik. Adik inget ya, kami sayang sama adik. Nah itu akan jauh lebih baik daripada kita cuma sekedar bertanya gitu ya. Mm -hmm. Ini dari sisi keluarga. Lantas bagaimana kalau ini konsepnya adalah pasangan, artinya kita yang kehilangan pasangan kita gitu mm -hmm. ya. ya pastinya, pasti akan ada perubahan ritme yang selama ini mungkin bersama dengan mereka semuanya dilakukan bersama, penyelesaian semua masalah, mungkin diskusi dengan mereka begitu ya, daripada kita hanya sekedar memilih untuk sedih atau kemudian memilih untuk diam aja gitu, cobalah ingat lagi apa sih hal baik yang selama ini sudah pernah dilalui bersama dengan pasangan, apa yang bisa kita ambil sisi positif yang sudah kita pernah lakukan dengan pasangan, misalnya pada saat kita kemudian menemukan masalah di masa yang akan datang nih, oh iya aku perlu ingat bahwa kalau suamiku mm -hmm. mungkin dia akan berpikir A, B, C kita nggak selalu harus langsung melupakan loh yeah. karena yang namanya kehilangan itu pasti tidak bisa kita lupakan mm -hmm. gitu ya makanya yang bisa kita lakukan adalah berdamai yuk kita berdamai, beliau sudah tidak ada tapi beliau sudah pernah memberikan kita insight yang luar biasa, maknai itu sebagai hal yang positif yang menjadikan kita saat ini, dan fokusnya balik lagi karena kita nggak bisa mengendalikan masa lalu
2: maka fokusnya adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang, uh, terdapat beberapa beberapa kasus juga Mbak Winda, ketika se seseorang dihadapkan oleh rasa duka ditinggalkan pasangan, mereka mengalami broken heart syndrome, sebenarnya apa sih itu, dan gimana cara ngatasinya Mbak Winda? Oke, okay.
0: kalau kita melihat tulisannya aja dulu gitu ya, broken heart syndrome, orang mikirnya, oh ini kaitannya mempercintaan gitu, iya, padahal sebenarnya bukan itu rekan-rekan semua hmm. gitu ya beberapa rekan-rekan boleh setelah ini mungkin mencari tahu lebih lanjut, salah satu bentuknya bisa jadi yang paling fatal ketika broken heart syndrome ini terjadi adalah korban ini, individu ini bisa meninggal, karena salah satunya misalnya hmm. dengan serangan jantung, kenapa? karena di blokken syndrome ini sebetulnya aliran darah yang menuju ke jantung ini tidak bisa berjalan dengan baik, kenapa? ini dipengaruhi oleh ketegangan ketegangannya berasal dari mana? psikosomatis nih kita, cemasnya, marahnya sedihnya, kecewanya semua menjadi satu, semuanya bergumul dan itu membuat berat hmm. semua otot-otot itu terasa sangat tegang ketika itu terjadi, jangan lupa bahwa di area jantung kita pun itu ada loh otot-otot yang memang bekerja kerja keras begitu ya untuk memompa jantung dan sebagainya termasuk memperlancar aliran darah. Nah ini bisa terdampak sebetulnya rekan-rekan semua. Sehingga ketika kita bicaranya broken heart syndrome itu sebetulnya bukan hal yang sesimpel yang kita cuma lihat oh lagi patah hati bukan <tuk> itu gitu ya. Tapi betul-betul berkaitan dengan jantung sehingga okay. itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Kalau misalnya rekan-rekan merasa oh sesak ya nafas saya sesak jantung atau area sebelah kiri atau area jantung itu merasa nyeri dan itu sering terjadi. Nah coba deh diperiksa ini.
2: Nah kemudian Mbak Winda Bagaimana sih cara tepat untuk orang sekitar Seperti anak atau saudara Untuk menemani dan mendukung seseorang yang telah Kehilangan pasangannya agar kembali bangkit Mbak Winda, gimana nih caranya yang paling utama pasti adalah hadir
0: untuk mereka, hadir itu bukan hanya hadir secara fisik ya, artinya ya sudah, saya temani kok di rumah nah, mm. karena ada yang seperti itu, bukan cuman itu tapi betul-betul hadir seutuhnya untuk mereka, sampaikan kepada mereka bahwa kapanpun mereka butuh teman berbagi, kapanpun mereka butuh bantuan, kita akan selalu ada dan kalau ketika kita bilang kita akan sering ada, kita ada untuk mereka jangan lupa betul-betul untuk hadir ya dalam artian, mm. ya, bukan berarti menemani Itu ya sudah satu di kamar A, satu di kamar B aja gitu ya nggak mm -hmm. pernah muncul gitu Mereka juga tidak akan pernah tahu Tapi setidaknya munculkan Kalau nih seandainya mungkin Ini video yang sedang ditinggalkan ini Itu mengurung diri di kamar Kita bisa loh sekedar memberikan quotes Atau tulisan-tulisan Mulai -tulisan, tuh dimasukin di bawah pintu mm. Biarkan mereka membaca Sampaikan bahwa Kalau kamu butuh aku selalu ada Beda sih rasanya dengan teks ya gitu Artinya ketika kita mengirimkan uh, chat Misalnya seperti itu Belum tentu mereka juga juga akan mau buka handphone, iya, betul. tapi ketika kertas hmm. misalnya hadir di situ Mereka pasti akan melirik sedikit banyak, begitu ya. Nah itu bisa kita lakukan. Prinsip utamanya adalah hadir dulu untuk mereka, sampaikan bahwa kapanpun mereka butuh bantuan selalu akan ada kita. Kemudian pada saat mereka menyampaikan, tolong hindari untuk memberikan judgement apapun. Apapun yang mereka sampaikan terima dulu. Yeah. Biarkan mereka bisa menyalurkan emosinya dulu, baik itu positif ataupun negatif semuanya, gitu ya. Karena mungkin bisa jadi itu sangat bergejolak luar biasa. Biarkan mereka menyampaikan itu semua. Biarkan mereka bisa menyalurkan apa yang mereka pikirkan, apa yang kita, apa yang mereka rasakan. Kalau seandainya dalam kondisi itu rekan-rekan merasa ini nggak bisa deh, kondisi ini nggak bisa kalau hanya dengan cerita ke saya. Nah kita boleh menyarankan ngobrol sama psikolog yuk, nah, itu bisa. Tapi yang pasti jangan kemudian langsung baru ngomong satu patah kata, dua patah kata itu langsung dipotong iya, gitu ya. Iya betul, betul. Dan kemudian jangan mencoba untuk membandingkan beban hidup
2: kita dengan yeah. beban hidup mereka.
0: <laughs> kan kamu cuman kehilangan ini, kamu yeah. kan nggak
2: kehilangan dua-duanya atau apa? Nah. Itu Sering banget tuh, jadi nah, adu nasib Mbak Winda Betul,
0: jadi tolong hindari Untuk itu, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang dia rasakan Kita tidak pernah tahu apa yang sudah dia alami Sebelumnya, maka terima saja dulu Semua yang dia sampaikan, biarkan dia Merasa nyaman dengan kita dulu mm -hmm. Kalau setelah itu kita merasa Bisa membantu, yuk kita coba Membantu membuka pikiran dia Supaya jauh lebih baik, tapi kalau
2: tidak mampu Sarankan dia untuk menemukan psikolog baik Ketakutan akan kehilangan bisa membuat Seseorang mengisolasi diri Untuk bertemu dengan banyak orang baru nih Bagaimana sebenarnya definisi Life must go on dalam ilmu Psikologi untuk seseorang yang Baru saja ditinggalkan nih Mbak Winda Oke
0: okay, ketika kita bicara life must go on Itu kan kayaknya orang gampang banget ya ngomongnya ya Udah ya kan udah lewat gitu kan Iya nah. Balik lagi yang tadi saya bilang, ketika kita bicara yang sudah lewat itu seperti apa sih dimaknainya oleh mereka? Nah, sebetulnya saran saya adalah ketika kita menemui orang seperti ini, ajak ngobrol dulu deh, setidaknya ajak ngobrol dulu Tapi jangan langsung menanyakan, kamu masih sedih? Atau kamu nggak apa-apa? Mohon -apa? yeah. maaf, masih banyak banget orang yang kalau ditanya, kamu kenapa? Jadi nangis lagi? Aku gak apa-apa kok, gitu ya, tapi setelah itu baru nangis yeah, di belakangnya betul. gitu ya Ada orang yang mencoba pretend to be okay, padahal justru yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah it's okay to not be okay, mm -hmm. apa-apa untuk jadi tidak baik-baik saja justru ada saya yang akan berusaha untuk membantu kamu, aku hadir untuk menemani kamu, nah prinsip utamanya adalah mereka pasti butuh ditemani tapi bukan berarti harus mutlak ya karena ada orang yang lebih suka mereka berproses sendiri pun juga ada, yeah, betul. tapi prinsipnya selalu sampaikan, kapanpun kamu butuh bantuan, selalu ada aku, kalau kamu merasa butuh bantuan itu bukan hanya secara materi gitu ya, artinya mm -hmm. ketika kamu butuh teman untuk berbagi, ketika kamu mungkin butuh untuk menemukan solu dan sebagainya. Kamu bisa menghubungi aku. Nah, itu yang bisa disampaikan gitu ya. Itu itu fokus utamanya sebetulnya. Sehingga orang ini yang kehilangan itu merasa masih ada orang yang mau membantu hmm. dia. Ketika kita mau bantu, mengatakan kita membantu dan sebagainya, Sisipkan nih sedikit demi sedikit, Wah kamu luar biasa ya, nah ini yang sering kali miss ya gitu. Tolong hargai progresnya mereka, even itu baru sedikit gitu. Ketika melihat hari ini, wah senyummu luar biasa loh hari ini. Dan aku bersyukur banget bisa melihat kamu senyum sekarang. Bukan berarti kamu harus senyum sepenuhnya terus kok. Kalau memang kamu ngerasa butuh bantuan, lagi-lagi kita sampaikan, ada aku. Tapi jangan dirimain terus-terusan juga yeah. gitu ya. Jangan cuma senyum-senyum terus tuh, jangan gitu terus uh -huh. gitu ya. Karena jadinya dia ngerasa, wah oh, aku gak boleh senyum. itu ya? <laughs> ada juga gitu ya jadi prinsipnya hmm. kita ingatkan bahwa selalu ada aku kemudian kita ajak ngobrol atau kita ajak jalan atau kemudian kita berikan lebih banyak uh, informasi oh ini yang kedepannya atau kamu setelah ini mau ngapain dan sebagainya kita bantu support hmm. dia untuk Kamu maunya ke depan ini
2: ngapain sih? Yeah. Nah, itu yang kita bantu. Karena ada beberapa orang yang mungkin ketika di hari dukanya nih, kayak berjanji gitu, saya akan nemenin kamu sampai kapanpun, sampai kamu sembuh. Tapi kenyataannya nih, banyak orang yang sehari dua hari udah nggak peduli lagi gitu. Jadi kita kayak... Basa-basi kaya, aja iya, ya? Iya betul. Jadi kita kayak ngerasa sendiri duka dan mm -mm. itu sih yang... Mm -mm. Mungkin itu banyak juga tuh Orang-orang mm -hmm. di TikTok yang curhat kayak gitu <laughs> tuh Mbak Winda Iya
0: betul Tapi mm -hmm. selalu saya akan sampaikan nih rekan-rekan bahwa Oke, okay, kita pasti akan butuh, bukan pasti ya, tapi mayoritas dari kita itu butuh support dari orang mm. lain. Tapi yang paling penting, support yang paling penting itu justru adalah dari dalam diri kita sendiri. Mm. Kita mau seperti apa? Saya mau seperti apa? Winda kedepannya mau seperti apa? Winda kedepannya pengennya gimana? Nah itu dulu yang harus kita deskripsikan. Kita mau seperti apa nih kedepannya, sehingga kita ketika kita menyampaikan live, my school on, livenya itu yang seperti apa mm. sih? karena itu yang harus kita jalani ke depan. Nah, saran saya biasanya kalau dalam kondisi ini, coba deh untuk nulis gitu. Mm. Jangan mm. semua ditaruh di kepala karena yeah. pusing ya gitu. Mm. Kepala yang segini masalahnya banyak banget gitu ya. Itu bakalan pusing banget gitu. Jadi, coba terjemahkan dalam bentuk tulisan, kemudian tulisan itu boleh lebih didetailkan aku setelah ini harus apa dan sebagainya. Mm. Ketika teman-teman tiba-tiba keingetnya hal yang negatif Boleh tuh dilihat tulisannya Oh aku
2: tuh mau begini Oh iya aku
0: kan harus begini dan sebagainya
2: Wah seru banget nih Mbak Winda pembahasan kita Dan semoga nanti tips-tips dari Mbak Winda Bisa membuat para moms dan dads Bisa lebih baik nih menghadapi rasa duka saat pasangan meninggal dunia Terima kasih Mbak Winda atas waktunya dan juga informasinya Dan terima kasih untuk para pendengar setia obrolan meja makan Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih
1: Untuk moms dan dads yang memiliki pertanyaan mengenai parenting Atau Atau ingin berbagi cerita dapat mengirimi kami pesan ke email Email podcast Atau follow dan DM Instagram kami di At Medio by KG Media dan at ID Moms dan dads yang membutuhkan counseling Dan ingin bercerita kepada psikolog secara langsung Dapat mengunjungi relief, counseling online, dan self-care Jangan lupa pantau, dengerin, dan follow obrolan meja makan di Spotify Untuk episode-episode terbaru Yang tayang tiap hari Selasa dan Kamis Yang pastinya seru banget Akhir kata, saya Anam mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. See you moms and dads! Thank you for listening moms and dads. See you on the next episode. Happy family, happy love.